0: 尴尬的是，我需要分配好，就是我的这个时间段要有多少，嗯、呃，在爸妈家，然后要有多少在家里面。就我我个人的感觉，就是这个这个这种分裂，这种就是我必须要把时间一半一半这样子播，或者四六分这样子播，让我感觉像一个脚踏两只船的渣男
1: 。初一出、初二、初三这种日子我是怎么过的吧？早上一般是赖床不起，然后会被我妈家我爸敲五次以上的门。我可能才会挣扎着起来，而且这个过程非常痛苦。我就一直在想，你们为什么一定让我起来？我又不用上班。<笑>就比如说今年河南的边疫情
2: ，如果不是那么严重的话，我肯定会回回河南看我妈的。呃，看我爷爷奶奶的话，然后就是那种就是情感上的一种不得不尽的义务了，因为我是就唯一的第三代，反正也是这样一个窘状嘛。然后现在就真的给了我一个官方理由，我觉得也挺轻松的。
1: 年最不愿意见的人，就我刚才提到的嗓门最大的那几个人。<笑>然后想见的人，因为我过年回的是长沙嘛，我在长沙其实反正这些年是没有什么特别的熟人和朋友呢，所以我想见的可能就是普通的长沙市民吧。<笑><笑>欢迎大家收听本期不爱学习，我是舒阳，我是小鹏。我是小天，我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。春节从一个传统节日演变成了一个集体灾难时间<笑>。<笑><笑>作为在外工作的我，最怕的就是每年的年关，因为这个时候需要回家面对自己的原生家庭。相信很多朋友跟我一样，每逢春节就要回去面对这个让空气凝结的交谈，面对彼此看不顺眼的生活习惯，面对三姑六婆的社交牛叉症，面对叹气，面对唠叨，面对盘问。如果这个世界上没有年，那该多好呀<笑>！因此，不爱学习。二零二二年春节前的最后一期，呃，我们发起了这样的一期的讨论。先想问问小天和小泡，就你们会像我一样恐惧回家过年吗
0: ？我的答案的话，应当是不恐惧，因为我觉得过年的话，就是要一家人跟一家人整整齐齐，就是一起。<笑>我后来想了想，这个是为什么，就我会有这样子的想法，倒不是说我天生就有这个社交牛叉症，而是因为我之前很多年都是在国外留学，然后在那会儿国外留学的时候，因为签证的问题嘛，其实很多年都是回不了家过年的，然后那会儿就只能在那个 Chinatown， 在长人街那边，然后就看着那种什么新春的游行啊，然后什么放鞭炮，然后还有舞龙舞狮，就是反正各种各样的。就你觉得我其实以前在。国内其实都没有这样子很真切的感受那种年的味儿吧，我觉得。但是到那边的时候，就因为看到了这种很有年味儿的那种景象，然后反而让你觉得你很思念家乡，然后就很想回家过年。所以其实过年这个仪式感对于我来说，我觉得我还是挺认可的。然后如果说，过年这个事情有什么让我恐惧，或者说真的让我比较烦躁的地方，就是，呃，可能也是众所周知了，就是我妈因为至今还不太认可我的老公嘛，那所以就是春节的这个阶段，我就没有办法把我老公就是拉到娘家那边一起去，嗯、呃，所以我就比较尴尬的是，我需要分配好，就是我的这个时间段要有多少，嗯、呃，在爸妈家，然后要有多少在家里面。嗯，比如我去我爸妈家的时候，我就决定说，哎，爸妈，那我先回去了。的这个 moment， 就我就觉得很不好意思说出口。然后我从家里面出门要去我爸妈家的时候，跟我老公又觉得有一点依依不舍。你就感觉在这段期间，你要不停的 say， 呃、啊，不好意思啊，我先出去。比如说，我跟我老公说，我说我要去我爸妈那儿了嗯，嗯，然后我如果跟我爸妈说的话，那就是今天这个美好的一夜结束了，那我现在要回家了，我肯定会这样子说嘛。但其实就是临了到了那个时刻了，我就会觉得，哎呀，好尴尬呀，哎呀，就是我又要、啊、就是让他们觉得扫兴了。所以你就觉得，哎呦，在这个时候你还要就是打破这种和谐感和幸福感，说一句不好意思，我先傻了，就其实是让我觉得有点不那么的。让这件事情有完美的感觉吧，就我我个人的感觉，就是这个这个这种分裂，这种就是我必须要把时间一半一半这样子播，或者四六分这样子播，让我感觉像一个脚踏两只船的渣男
1: 。我觉得挺好的，即便你妈能接受你老公，你老公也会很痛苦的，在那个氛围里面。
0: 对对对对，<笑>就是我每年都会问我老公，我说今年你要不要挑战一下自己，要不要跟我回一趟娘家？然后我老公每年都是说，嗯，让我想一想，这是他节前。然后等到节中的时候，真的要说我们要过去了，我老公就说，我想了想还是算了，咱们明年吧。就是他永远的会往下往后推迟。然后对于我妈来说，其实我觉得这就是一种就是不说破的一种默契吧，就是她也不愿意说。你不许回家或者怎么样、就是，他不会这样子做。当然，他有的时候会说今天晚上就在家睡吧。嗯，嗯但但但我有的时候还是会坚持回家，所以我说我很像渣男嘛。但总体来说，我还是比较喜欢过年的
1: ，就过年会让我
0: 感到欣喜的
1: 。啊、<笑>嗯，是我发起这个话题的时候还挺高兴的，但是到今天我觉得我就有点抑郁了。已经提早开始抑郁
2: 了
1: 、嗯、呃，我家里过春节是这样的。因为我家过春节，主要是就会去我外公家陪我外公一块儿过。因为我外公，我外婆就去世十几年了，我外公就是一个人生活。然后平时他是家里有保姆，但是春节的时候保姆也要回家过年，所以春节就必须就可可能我爸妈提前个一两周，呃，会到我的长沙的外公家。我相当于每年的这个春节是跟我的外公，或者说是我妈那一家子。那边的一家子的一大帮子亲戚一块过的，然后呢，我们的一家人也会住在外公的那个房子里面。为什么这个过年会让我比较痛苦呢？首先就是我外公他这个人是我见过的嗓门最大的一个人，<笑>他即便年纪已经很大了，但是嗓门还是很大。呃，不是不是，他的他年纪越大，嗓门越大，因为那个耳耳,耳背嘛，就是耳背的人声音会就，就是他会以为别人听不到他说话。<笑>然后我还有一个小姨，他是我见过的除了我外公之外的嗓门第二大的人。嗯。啊，我还有一个小舅舅，他是我见过的除了前面那两位之外的嗓门第三大的人。所以，我通常就只要不出门的话，就会待在那个家里，就被迫收听他们那个。三百六十度环绕立体声的那种音效的喊话。嗯，还有一点，就是我的外公他是一个很 social 的人，然后初一这一天，因为因为老人家行动不便嘛，他不会说真的出门去给人拜年，所以他会打拜年电话。他会在初一这天的上午打十通拜年电话，而且在这个拜年电话里面，他会就是给这个拜年的对象编造他的孙子孙女。外孙和外孙女们不存在的学习成就和事业成就，
0: 真的吗？真的。所以呢，所以在就是长沙的这些父老乡亲的这个心里面，你已经是位事业有成的女企业家了。不是有有有可能
1: 有可能我还在法国留学呢。就他一开始有这种症状的时候，就我们的确还有点奇怪，这么多年下来就已经习惯了。就其实我们也没有太分清楚，他到底是记错呢，还是他幻想，幻想，还是他无所谓，<笑>他就是想说，
0: <笑><笑>什么鬼？
1: 因为我在我外公 家， 我是住在他们那 个， 他们是有一个小小的二层的那个阁楼 的， 我是住在他们二层的那个隔层的那个小小小阁楼里面。但是那个虽然说我有一个自己的单独房 间， 但是是隔音是非常差的。只要他们在楼下那个客厅里面讲话交 流， 或者说有亲戚朋友来拜访的时 候， 就是他们说什么我全都听得一清二楚。然后我每每次我我都会在心里默念，就你们快走吧，你们快走吧，你们千万不要上来，你们千万不要上来，但挡不住有些热情的长辈就要来敲我的这个小房间的门，把我从我的<笑><笑>把我从那个房间里揪出来，然后对我呃嘘寒问暖，通常会拉着我的手说：“你穿的这么少，你能不能<笑>？”嗯，然后这个时候我就会回答：“不能。”虽然我很冷，因为长沙的冬天嘛，就室内都只有四五度的样子。还问什么问问问工作呀，问感情生活啊之类的。嗯，反正我整个人就一个僵直的状态
2: 。<笑>我感觉你现在已经半僵直了。
1: <笑><笑>在这种生活环境中，我觉得自己就是接近一半抑郁，一半狂躁吧。就特特别严重的，就是初一的时候，就楼下电视机里面播的那个春晚也非常的吵，因为我外公他耳朵不好嘛，所以他必须把那个电视机开到最大的音量，然后大家呢为了互相说话能听听到彼此的话，就会喊话的声音又盖过了那个春晚的音量。哦、我的天、啊，<笑>这就是我春节最受不了的一个原因之一吧，嗯，嗯就是我我
2: 也我也不喜欢。就是回家过年。其实我说实话啊，这两年疫情没回家过年，我心里特别轻松，就是因为我也是我，是因为这个家家庭关系的原因啊。就是我奶奶和我妈就是矛盾非常激烈，就是没有办法在一个房间里和平共处。天哪，这不就是我妈和我老公吗？<笑>对，就是就很痛苦。就是，但你，但是你妈和你老公起码都在北京。你看我，我，我，我，我奶奶和我妈都不在一个省。那他们<笑>但是为什么会？就是因为年轻的时候就。我在我妈年年轻的时候，他们就产生了一些矛盾，就是因为我奶奶是那样的，我奶奶就是你你们可以理解为这种《金锁记》里面的那个女性，就是因为她是一个守寡带大儿子的一个女人，嗯，所以她对她儿子有极强的掌控欲，嗯，就她天生就仇恨她的儿媳妇儿。他性格又特别的暴烈，他他是我见过的嗓门最大的人，但是
1: 他耳朵一点儿也不聋
2: ，就是他耳朵就是他现在八十多岁了，依然就是耳聪目明，视力比我好多了。我记因为高度近视什么都看不清，但是他就是真的是就是眼眼眼观六路，耳耳听八方那种感觉。但是现在就是腿脚不好，所以就不怎么能走了。他以前就是等于说是他们村的那种就是谢大脚那种保门保媒拉线儿。然后传播一些小道消息和那个流言蜚语，就是是最最就是最起劲儿的，对对对，就是感觉会以他为中心，就是构成就是他们村儿的一个社交呃网络，就是他是中心人物。然后后来他就搬到那个城里住了。呃，所以他天生就是跟我跟我妈就比较敌对，然后就能挑出我妈的各种毛病来。然后，但是现在因为就是后后来我长大之后，我就学了这个女性主义，我就能够就是他这些所有的毛病，我都能够一一解构掉。就比如说他嫌我妈就是不会做家务，啊，就首先呢就可可能我妈没有太好的这个审审美素养，就是像那种日本主妇那种。就是更重要的是，我妈是职业女性，就是因为是我爸是下岗了之后，就收入是不稳定的。然后呢，我我妈其实是我家的这个支经济支柱，但是你怎么能要求一个人，他既是经济支柱，然后他又就是擅长家务，就每天在做家务呢？嗯，然后但是他就会觉得这个，我小的时候其实我就跟他掰扯过这这个是这个问题，就是跟我奶奶，我说我爸天天在家闲着，他为什么不做家务？我奶奶想象的她儿子就是那种天天就是呃就是云游四海那种，就是志志在远方，就不能就是在家里面搞家务那种。呃，当然我觉得还有一个很重要的原因，就是因为我爸是唯一的儿子嘛，呃，就我妈又又拒绝生二胎。当然她拒绝生二胎，主要原因是肯定是因为计划生育的，当然是这个国策。当然还有一个原因就是她觉得我小时候我们家家庭条件并不是很好，就怎么能生老二呢？然后还有更重要的原因，就是我爸已经失业了。他如果再生二胎的话，他肯定作为国企员工是会被开除的。然后说到时候我们一家四口，难道是要到街上去和风吗？我竟然就是小的时候我还听过我奶奶就是撺掇我爸跟我妈离婚，然后在外边找再找一个，然后再生个儿子，就这种，就是为了家里的继承
0: 。那过年的时候呢
2: ？过年的时候就是就变成了，就从我上大学开始我就。要么就今年在这儿过，然后明年那儿在那儿过。如果要两边先路过的话，就要跨省两边跑，然后就很烦。所以现在这两年就因为有了疫情，然后我就哪也不去了，哦，就在北京，就两边就打个电话就可以了。嗯，然后因为我小的时候，在我成长阶段的时候，就是上初中之前吧，然后那个时候。可能就是包括寒暑假呀、啊，还有就是很多时候都是我奶奶在带我，然后她就会给我灌输很多，就是我妈这个人很不好，很不行，就挑拨母女关系的这样一个<笑>一一一些行为吧。所以当时我我也就是有一些就是呃可能伤害我妈感情的一些一语言或者说一些做法，然后但是我长大了之后我就觉得这个我妈我奶奶也是挺病态的一种思维吧。所以现在就是怎么说呢？我如果说是过年的话，我肯定在情感上更想跟我妈在一起。嗯，就比如说今年河南的阵疫情，如果不是那么严重的话，我肯定会回回河南看我妈的。但是说如果说是，呃，看我爷爷奶奶的话，然后就是那种就是情感上的一种，或者说血缘上的一种不得不尽的义务了。因为我是就唯一的第三代，啊，就我一个孙女，反正也是这样一个窘状吧。然后现在就真的给了我一个官方理由，我觉得也挺轻松的
1: 。其实我也会想各种理由就不回家过年。就比如 说， (笑)我本本来今天是要去做核酸检测 的， 但是我去的那个公立医院告诉我要四十八小时才能拿到一个纸质的检测报 告， 还不能就同步健康 宝， 所以就是因为四十八小时后我就要上那个高铁了嘛。我当时在 想， 我是不能够以这个理由不回家。好 好， 下一个问题 是， 大家可以详细描述一下自己过过年期间一天是怎么过的。
0: 那我就非常的典型了。我前两天会看春晚，就是突然听到你们家楼下传来的那个晚会的声音，<笑>对，然后还会在微信群里面抢红包，也会和一家人一起吃饭。不过跟一家人一起吃饭这件事情，因为我们的大家子其实已经没有奶奶和爷爷那辈儿在了，啊、嗯，所以其实就主要是。呃，妈妈，然后舅舅，然后二姨、三姨这样子的辈儿，没有以前那种，就是姥姥做一大桌子饭，然后一大家子的人一起吃饭那种感觉。现在可能更多的就是看哪哪两家子有空，然后嗯找个地儿一起吃饭，或者就是谁说我要做个饭，然后其他人过来吃。然后除了刚才说的那几项活动的话，我后面就基本上是自己干自己的事儿了。然后我把它当做一个比较大块的一个时间段，就是主要是因为北方还是比较冷嘛，所以我也不愿意出屋。嗯，就一般来说就是看书、看电影。呃，因为看电影也是很近，就在我们家小区的后面就有一个永辉。超市永辉超市里就有一个电影院，我好像说的太细了，哎、细了<笑><影院><笑>然后所以就基本上就是在那块看电影也是非常近，就我去那个电影院一共花的时间估计也就是十五分钟就到了，然后到完了以后你就在那儿看电影。如果说除了就是在家看书，然后看一些视频什么的话，我憋了烦了的话，就是除了我们在我们小区以外的话，我也会出去去逛个公园什么的。然后就想起来以前疫情前，其实一般来说，嗯，如果说就是我回国了的话，嗯，会拉上我爸或者拉上我妈去逛个这种的地坛啊什么的庙会什么的。因为我是一九年回来的嘛，一九年回来以后，二零年就赶上疫情了。然后所以疫情这两年一直以来也都。都没有什么可逛的，也没有去逛过这些庙会什么的，所以其实那个以前那种古早意义上的那种庙会生发出来的那种年的感觉也比较少了，所以我就更多的是自觉在家做好隔离，不给国家添麻烦。然后在春节期间，因为我在家比较闲适吧，所以我个人是认为，在这个期间，因为有大块的时间嘛，时间利用率其实是非常高的。就我记得我二零年的那次，我春节五天里面几乎是每天都在看书，然后会。还输出写这个微信公号，嗯，有一篇这个书评，当时还得到了一个作者本人的那个点赞。然后那个时候还写了一个什么 B 站春晚，因为 B 站春晚我以前也不看，后来那年是正好因为闲的无聊，我就跑去看了 B 站的春晚，然后也是我第一次看，然后看完了以后也以一个。就是中年人的视角去<笑>就感受，然后写了一篇那个文章。然后那个文章发出去以后，然后后来还有一个复旦的一个研究生，他还来找到我说他正在做一个那方面的选题，然后就问能不能采访我聊一聊。我就觉得这个际遇还挺有意思的吧。所以我觉得我的春节期间相对来说，这种时间利用率还有什么效能什么的还是挺高的。当然，我今天那个来这儿录制前，那个你没那个小天没来之前，我还跟舒阳说，我说我看到那个。我们前司今天的那个广告就是 banner way 上面写了一个，就是什么春节你可以闭关，然后你闭关出来以后，你就可以变成就职场上你就是可以凌虐众人了，你就一下子就感觉变成一个就是大师了，就我觉得这个有点儿就是。Too much 了，就感觉就好像在别人都在玩的时
1: 候，嗯、对对对对你是一个好的对对对对对，学对对对
0: 对对，对对对对对，我觉得有点过于内卷了，然后就让我稍微有一点不适。就是我觉得也没有必要这样，就基本上还是比较 chill， 然后找你自己的节奏，然后同时你对这个时间用的也是比较舒服的、自在的，然后还是有效的，这个状态应当是最好的。然后能睡的时候就好好睡一觉，真的不要太卷，好吧？
1: 我在年纪还比较小的时候，也跟小破一样，觉得我要利用好这个春假这么长的一段时间，做点什么有意义的事情。但我后来总结出来了，因为我是习惯性的这一段抑郁、狂躁、低迷嘛，<笑><笑>所以其实是我真的想去做什么事情，其实是很难的。我只要保证自己的情绪就稳定，对就可以了。<笑>然后我典型的一天就是。除夕那晚，我们到后面这几年，其实也是跟小破一样，就是大家会呃，可能两家子或三家子人会出去吃。然后我我我描述一下，比如初一、初二、初三这种这种日子，我是怎么过的吧。早上一般是赖床不起，然后会被我妈敲，我妈家、我爸敲五次以上的门，我可能才会挣扎着起来。而且这个(笑)过(笑)程非常痛 苦， 我就一直在 想， 你们为什么一定让我起 来？ 我又不用上班。然 后， 但但到什么十点、十一 点， 就无论如 何， 反正自己也睡不着了嘛。然后起来之后 呢， 我不是睡在那个楼上那个阁楼里 嘛， 然后我就下 楼， 可以随便逛一 下， 从厨房逛到客 厅， 再从客厅逛到厨 房， 去厨房看看我妈在做什 么， 有没有什么需要我帮忙的。在去客厅的看看那个电视里在播一些什么样的节目。然后这种情况通常是还没有客人到访的时候。如果有客人来的话，那我肯定就上楼了，<笑>就躲到自己的房间里去了。然后到中午吃饭的时候，然后我妈喊我下楼吃饭。然后吃的过程中呢，我一般也就也话比较少嘛，然后也会吃的比较快，然后会是最早放下筷子的那个人。然后，当我放下筷子那一刻，我就知道有人一定会说：“你为什么吃这么少？”然后我就会进行一场辩论，好窒息了、啊。我就会证明我已经吃了很多了，比如我这个餐盘里面的那个骨头已经有这么多了。哎，<笑>真的是。有可能，有可能是初一下午就会开始，或者是初二就会开始，跟着我爸妈去长沙的他们的一些社会关系那里去拜年。因为我在长沙我，我我也有没没有什么联系的朋友，其实我也可以选择不去，但我不去的话，我也没有其他地方去，所以还不如跟着他们去。嗯，如果没有这种外出的安排的话，那我基本上就在自己的房间里窝着，然后上网，就不管是刷剧也好看书也好，还是刷社交网络也好。就大家可以想象，就在过过年那种，呃，信息又很多嘛，什么春晚啊，大家吐槽春晚呀，或者又出了一个什么负面新闻呀，就是反正我觉得春晚那个那个那个时间这个阶段里面，其实网络上大家的情绪也是非常的那个流动的，其实大家的情绪也是比较容易被搅动的，所以呢，可能是生活中的这种憋屈。加网上的情绪这种一个合力吧，就是会让我在春节这段期间，我的情绪状态也会非常的不好。然后、呃、我还有一个观察，就好像是就是春节期间也会也会是很多 A P P 的那个什么日活数据一个小高峰的时候，我觉得这可能也跟大量年轻人的这个郁闷呃无处发泄有关吧。嗯嗯，我觉得也就好像是吃饭，<笑>然后对吃一天零
2: 食。然后就长肥，然后别人问你
0: 怎么吃这么多
2: ？对我吃的是挺多的。对我，我就还想说的一点就是，我觉得就是家里面真的，我觉得太可笑了。<笑>对，就是我觉得是在我上大学之前，基本上就是就是亲戚对你的关注就是学业嘛。但是我上了大学，就是我第一个国庆节回来，你想我刚才。那才上大学一个来月吧，我之后就发现，就是自从我上了大学之后，就是他们对我 PUA 的那个点就转移到了你的外外形和你的身材，然后我就觉得特别的可笑。我现在回忆这件事情，然后他们就觉得，因为我刚上大学就换了，就换了一个就离我家很远的，就一一一千多公里的地方生活嘛，然后就他们就觉得我皮肤非常差。长了很多痘儿，还有就是，因为我以前就是非常瘦嘛，就是，但是我到了东北之后，我也不知道他是他那个水土太养人了还是怎么，样<笑>。但是其实我那一个多月，我根本就是想家想,想的都没怎么吃过饭，对对，然后但是就就就
0: 就就,就疯狂
2: 的胖了，<笑>对，所有人都能肉眼可见的我胖了，然后就开始说我太胖了，然后说我不能再吃了，然后说我再吃就呃就就就肥的不行了，就根本找不着对象了，什么什么就就变成这种。还有就是我从读研研一吧，然后那会儿才二十三，他们就开始让我找对象，就是亲戚就舅什么的就开始让我找对象。我说哪有人二十三就找对象呢？都要考虑结婚这件事情呢。结果表姐来一句，人家二十三都两个孩子了。然后我说，呃，你就拿这那样那些人跟我比吗？然后我心想，我还没有接受完教育呢，还没有正式踏入社会呢，为什么就开始给我催这件事情呢？然后但是现在他们可能已经觉得我我已经是。呃，自觉于人类了吧，差不多了吧，就快三十了，也没有，也没有结婚，可能就已经，就可能现在看我已经以那种非常人的，就是可能觉得我我如同就是跟吸毒啊、杀人犯了这些差不多这种罪了，就觉得我我已经无可救药了，所以
0: 他们也不提这些了啊。所以你春节期间就是带着批判的眼光看这个家
2: ，对我现在就觉得是呃。是是挺可笑 的， 而且你能呃从中(笑)感(笑)觉到很多父(笑)权意味很浓厚的。
0: 是 啊， 那你干什么 呢？ 就跟他们吵架 吗？ 我不吵架呀。我观察呀，一边
1: 吃
0: 一边观察。你比如说那店混的好的那些亲戚，他们都在炫富啊，都在
2: 就是我，因为我有亲戚，他在那个广州什么开什么化妆品厂嘛。然后，但是其实就是那些呃化学什么香精兑,兑兑吧，然后就是就拿出来卖着，但是可以赚的盆满钵满，就算是随着那种改开初期那种很荒蛮野蛮发展的时期，能赚到第不知道多少桶金的那种。那样的，然后呢？因为我爸不是还是个大学生嘛，就他就会做一些很隐晦的拉踩和和这个鄙夷吧，就类似于这种，就是你能看到这个世间万象。因为我两年没回家，我现在已经不知道他们怎么评价我了。我猜测应该是觉得我自绝于人类了，所以但是我也无所谓。还有就是对待老人的态度，我也能够做一个对比，就是不不管是我妈这边还是我爸那边，其实他们对待老人的态度，我觉得都是不健康的。呃，我妈那边就是。可能是因为老人的性格的懦弱，或者说因为老人他自己的经济实力并没有那么强，所以说他可能给予不了孩子太多的物质支持，呃，包括他们后来我我我外公养老的那个房子也是我舅买的嘛，然后所以说能够感觉到他们在家庭里面没有太多的话语权，然然后就是他们就是不怎么被子女所尊重的，就是他们的那个意见，就比如说他们如果说什么话就会被打断。或者说就会被很不耐烦的，就是说，哎呀呀，你别说了，就这种。其实我觉得他们，我外公外婆，后来我就觉得他们到老年应该是很孤寂的啊，因为我觉得他们的子女并不是很想跟他们待在一起，而且就是他们的情绪和他们的一些观点，也也也没有人倾听，也没有人去可以去共情。然后我爷爷奶奶这边，然后我奶奶因为她极强的这个操操控性，她就类似于一个暴君嘛，没有人敢反抗。就是感觉子女只能唯唯诺诺的，就是去顺从，但他其实怎么说，就是现在很多父母可能就是中国式这种家庭的一个一个一个,一个很病态的部分，他没有办法跟子女做一个很健康的一个一个边界。呃，如果说子女已经长大成人，而且成立自己的家庭了，其实你更多的应该是在可能说他的小家庭如果在运行有一些危机的时候，你可以去给予一些支持，或者说一些你人生经验上的指导，但是你不能插手太多。然后你也不能去操控和操纵你你的子女，所以我就觉得这两边都不是特别的健康。嗯
0: ，怎么变成社会批判了呢？我不是社会批
2: 判，我是觉得就是就是就是我回到家就做的事情，其实我主要就是去观察这些人人间百态，然后我得出一个结论，我觉得中国普遍的老百姓，哪怕他是有着在别人看来是非常。就正常的社会关系，其实在我看来，绝大部分人是孤独的，而且并不幸福
1: 。其实这个刚好，我觉得跟下一个话题有关。下一个话题是你们会跟父母聊些什么？其实，其实我只说是我们会跟父母聊些什么，没有没有说到我们会跟我们的父母的父母聊些什么，<笑>或者我们的父母会跟他们的父母聊些什么。因为我我觉得呀。比如说像我外公那一辈的人，真的你跟他聊聊不了什么，真的你再努力也跟他聊不了什么。所以我觉得这是一个很正常的事情。我今天上午刚刚听了就小雨周上另外一档播客，叫《全靠硬撑》，喜剧编剧李欣老师的一个播客。最近一期主题说的也是过年这个主题，然后他就说他他的应该是他的爷爷吧？对，他说他的爷爷就是已经有点老年痴呆了。然后他过年回家，唯一想做的一件事情就是给把他爷爷送到心理咨询师那去，让他爷爷跟着心理咨询师说话，不要跟他说话。<笑>我觉得可能我对我的外公也是这种态度吧。<笑>然后，所以我我们还是聊，我们会跟我们自
0: 己的父母聊聊些什么吧。小偷呢？我算看出来了，只有我是正常的<笑>只，可能是我的不正常。就是我会聊工作中的小快乐啊，然后还有一些不快乐啊，然后也会跟我爸妈聊一些亲戚的事儿啊，还有就是聊一些自己的身体吧，身体的状况，就是健不健康什么的。因为我妈其实退休下来已经有一段时间了，然后她。尤其是退休之后啊，就是退休之前其实也就那样，但是退休之后是更甚之，就是他那个工作实现的那种的价值感其实是很难实现出来的，很难激发出来的。然后再加上他一直都是家里面的老大嘛，所以我认为他的很多的这种的人生的价值都会体现在他给家里面人出主意，然后或者是忙到一些事儿。嗯，比如说要在哪儿看房啊，那个亲戚什么的要呃拜托谁去弄个事儿啊，嗯，然后另外一个很重要的一点就是他因为酷爱中医嘛，然后所以他就会给家里面人找一些方子或者推荐家里面人去看一些他那种亲测不错，就是已经就是拜访了好几次的那个医生，然后带着携家带口，就是他非常。这个牛叉的事件就是带了我们家可能九个人吧，还是多少个人，就是一起去看了一个中医。然后那个医生就是看到他们呜呜泱泱一堆人进来了，然后我妈就说：“那个医生，我们家就是我看完你以后，我就告诉我们家人说您看的特别好，您对我们一一号号脉吧。”然后说他们九个人就呜呜泱泱的就一直都让那个医生给他号脉，然后看病什么的。总而言之，就是他对这些事情，他可以感觉到自己是有价值的，然后是有成就的。那所以。我就会，嗯，想让我妈妈也变得开心一点，让她觉得自己是被需要的，然后是幸福的吧。嗯，所以我就反正自己，毕竟我们也这个年年过三十了嘛，就是身体机能方面也出了一些小小的状况和问题。嗯、真的，所以但凡有一些什么，嗯、呃，哪儿疼啊，或者哪儿酸呐、啊，或者怎么着，就其实都会有嘛。就就(笑)可能小天你过于健康了 吧， 就是营养营养比较全 面， 你可能。然后反正有这种问题的时 候， 我就会跟我妈在这个春节的时 间， 就是也说一说。包括 我， 因为你们俩也知道 嘛， 就是我可能隔两个礼拜、三个礼拜就会去我爸妈家一次。然后去那边的时 候， 基本上我也会就是跟我妈妈去聊这 个， 因为你聊完了以 后， 她就会开始非常忙碌的一段生 活， 就是她会在。一堆他的那个那个书里面，就中医书里面，开始去给你苦苦的寻找、嗯，就寻找哪一个偏方或者哪一个药方能够治疗你的这个问题。然后这个过程中，就是虽然说挺枯燥的，但是他会觉得这是能让我实现价值的一种感觉。那我也就会乐得说，哎妈，我现在最近有就是哪儿酸，胳膊特别酸，然后这这东西，然后我妈就会给我这个望闻问切吧，反正就会问我说，啊是哪一种酸啊？<笑>是那种感觉就是。碰着的酸呢、啊，还是钻到里面骨子里面的那种风流流的那种酸啊？反正他就会给你去判断一些系列的这种的你的症候。<笑>然后这样子不就可以把这个时间给充裕起来了吗？这样子你们的谈话过程中，这个时间你又不用太担心，然后你也不用说太多话，只要他问你的时候，你就跟他说点什么就行了。就是这这样子的话，我觉得他会比较快乐。然后包括如果工作上遇到什么就是困难啊，或者最近有点烦啊什么的，当然大的烦心事我不会说太多，但比如说小的一些，我自己其实已经有一定主意了的，或者有一定想法了，我会去跟我妈分享。然后我妈这个时候可能就是以一个，呃，自己虽然可能学术造诣不高，但是她阅览人间事，然后就觉得就是情商非常高的这种的老江湖的一个那个的态度吧，或者那种姿态。然后来跟我分享说，哎，你看这个其实人心莫测吧，然后或者说什么就是你看这种事情，你就应当怎么怎么说。然后你看妈妈多会来事就反正她会经常这样子再给我一些人生的建议。我我甚至怀疑，就是他可能也知道我不一定会去采用这些东西，但是我会觉得我们当时在聊天的那个氛围也好，或者说我给他的那种反馈也好，就是他会比较受用，然后让我就觉得说 ，OK， 那对于春节来说，或者对于任何一个跟父母相聚。的日子来说，就只要让他快乐，那我就快乐。是，我
1: 觉得小 POT 跟他妈妈应该一定程度上还是能够在一些层面上进行交流的。嗯，但我觉得我妈，我跟我妈能够交流的那个层面可能是非常非常狭窄的。我举一个例子，就是不是见面沟通的例子，是我们在微信上沟通的例子，大家可能就明白呢。就在不久前，就我妈之前给我寄了一些，就她自己做的一些小食品。然后呢？有一次我下厨的时候，我就用了他的那那个小食品，自己原创了一种汤，就煮了一个汤。嗯、煮了之后，因为我觉得那个卖相还不错，就拍了一张照片发给他，想让他高兴高兴，看看就他记得这个食物被我如此用心的对待。嗯。那个照片发了出去，他就回了一句：“你晚上就吃这么一点东西？他、嗯、们<笑>真的很关心你的食量。<笑>”<笑><笑>然后我就什么都不想说了。<笑>所以我会跟他们，就我可能会稍微主动跟他们聊的，就是非常生活上的具体的一些事情和需求。比方说，可能我看到他的那个手机就太太旧了，就是那个运行速度也很慢，然后我就会劝他就是买个新手机，然后或者就劝他换一个其他什么东西，<笑>或者说给给他给他推荐一个什么他们能用得上的 app。就或者其他什么，反正我觉得他们可能能用得上的商品，就跟他们商量，这个我给你买，然后怎么用。反正我觉得可能我会更多的是沟通这方面的一些生活上的事情，嗯，工作啊，其他的话题我基本上是采取回避的态度，就他们主动问我也会回避，因为我觉得完完全没法聊下去。<笑>真的，父母问你工作上的事情，真的这个话是说不通的。就我想起我的某个前司，当时有个同事，他已经是在那家公司做到某某总监的一个职位了。但他有一次跟我们聊天说，他爸妈始终不知道他到底是干什么工作的，一直觉得他是不是进了一个传销组织。<笑>他说的的确挺有代表性的。我老公也不知道我是做什么的。<笑>
2: 我觉得这个应该挺正常的，是他们无法理解这
1: 个。然后，然后我还想起，就应该是大前年的时候，就曾经某个 A P P 上就人有那个他们发起过一个话题，就过年回家如何向父母解释你的工作，但他们引导的那个方向，就把自己的工作的意义描绘得很具体，并且描绘得很高大上。嗯，然后就让父母觉得自己的孩子是是是那个社会栋梁的感觉。但我觉得这个真的很不实用。对绝大部分的人，普普通通的职业的人是很不实用的，因为我们都没法把把自己说成是社会栋梁，说不出口
2: 。我我把自己往这方面说呀。<笑>对呀、啊，我就是对我就是每次都是这
1: 样。嗯嗯。反正我觉得那种就是不管我的孩子是做什么的，我都会觉得他很牛叉。这样的父母是少之又少的。大部分人的工作就是为老板打工而已，但这个打工的内容呢，其实又挺复杂的，可能不是他们能够理解的。要然后要编谎呢，这也很难编圆，因为他们还会追问我。我你问你外公啊？<笑>你外公不是就是把你们的，就是每年都有新的成就吗？那我不能让我爸妈觉得上上面的人已经疯了,疯了，然后下面也疯了。疯了<笑>而且就是到今年，就我连为为老板打工都不是呢，成为了一个自由职业者
0: 。<笑>那我要向他们解释我是怎么个自由职业法。就国家缺什么你就给补什么吗？<笑><笑>你说的有道理
1: ，那就这
2: 句话吧。嗯，那你就是得说你现在是在代孕
1: 。<笑>我能理解，就站在我父母的角度，会觉得我好像在刻意回避自己的工作上的这些话题。嗯，但但我觉得这也是没有办法的事情。就是那你觉得他们想跟你聊吗？哦、啊，肯定是想的呀。嗯，就他们变变着法子。迂回的会问他们的迂回，我肯定一眼就是看透的。<笑>然后我就在想，你们迂回吧，你你们迂回也问不到。大概五六年前就有一次，就也是春节，一大家子人在吃饭的时候，就我爸可能喝多呢，就他们他说了一句话，就我觉得可能还比较伤人，就他跟他的那个同辈人说，他说他觉得他自己在养育孩子这件事情上比较失败。就意思就是说，他觉得他的两个女儿比较失败。就我还有一个姐姐，嗯，然后呢，当时在场的人肯定是打圆场嘛，就是反驳他嘛。但这种场怎么可能圆圆得过来嘛？我也非常理解，就从我爸的他他们那种传统观念的角度，就他的确会觉得自己的女儿的确很没有出息。就是大龄未婚，还显得很孤僻，工作也换来换去，就他们的这种认知，并不会影响到我的自我认同，就是我并不会觉得自己失败，就所以我觉得这个更多的是他的心结，但是他的这个心结呢，就我不太能够通过直接的方式去消解他这个心结，嗯，比方说如果我要去跟他解释我为什么要自由职业，为什么自由职业是个好职业，我觉得他是不可能接受的。就他听不懂这个系统，对，或者说，我跟他解释一个人不结婚是一件非常好、非常体面的事情，我觉得他也是不可能接受的。嗯，就我觉得这条路是走不通的，嗯，这是一条死路。嗯，所以我觉得慢慢化解他这个心结的方式、嗯，就可能只是让他觉得我状态还比较好，觉得我过得还挺开心的。嗯，所以我觉得我目前的任务，就是可能让我那个春节期间情绪稳定一点。嗯。<笑>
2: 就是说跟父母聊什么，是吧？就是聊，其实我我觉得我爷、我奶奶和我妈都跟我有一堆可聊的，因为就是他们会说彼此的坏话嘛。然后就一基本上就是从我出生，然后到现在就三十年，就是他们的每一年的怨气，基本上每每每次看到我都会再重新再数落一遍，说的我耳朵长茧。还有就是呃，就是我从小到大那些玩伴，就是他们过得怎么样了啊？我我现在跟我妈就是聊一 些， 就是我去说说现在社会新闻上那种就中国男人杀中国女人那些很极端的事 情， 就比如说把自己的两个孩子给推推下去 了， 摔死 了， 就是自己的亲生孩子就是生下来然后把他给卖 了， 就类似于这 种， 然后我妈也也会觉得男的的确不行 啊， 但是呢。他又会觉得说这些太危险了，就可能会又加重我对男性的恐惧。然后他又他觉得，因为你你归根到底还是要结婚的嘛，到最后他会用一句非常没有底气的话圆回来，他说：“哎呀，还是好的多。”我说：“你你自己感受到还是好的多吗？”嗯、呃，你看你身边有多少呃女性，就是婚姻是不幸福的
0: 。就我其实还挺认同的，因为其实我们仨不管谁说，其实都有一个。呃，比较真实的就是跟父母交流的一个肯节儿，就是毕竟是两代人，然后两代人的思维，然后看问题的这种的方式，完全其实就是不一样的。所以你在两个话语体系里面去说事情，其实很难做到真正的彼此能够说,说服。所以我觉得跟父母就是怎么聊聊什么，就是尽量不要变成奇葩说，就尽量我们可以<笑>。<笑>游离在那个你们主要矛盾旁边，就是聊一些支支叉叉的东西。我一直觉得，其实我爸挺智慧的，就是有的时候他也不知道跟别人聊什么，于是他做的一件事情就是，他就打开电视，然后就专心致志的看着这个电视，因为他非常专心的在看电视，而且显得就是好像我不想跟你聊东西，我就想看电视，于是大家就会被这个电视给吸引过来，然后大家就会一直一起看电视。然后电视，你看这个东西嘛，聊聊明星的八卦，或者看一看这个一个狗血的连续剧的一个剧情，然后你们展开讨论，就它完全是一个不涉及你真实现实生活的那种矛盾和纠结的一个事情。嗯，但你们可以平稳的把这个时间过去，甚至有的地方你还可以说句俏皮话，然后你们三人哈哈大笑。就所以我觉得真的就是这还是挺智慧的。我比较推荐就是子女啊什么的回去就打开这个 CCTV， 无论是一二三四五六七，你随便打开一个，这个里面播的这些内容什么的，就是你就看。然后有的时候我就是觉得。就是我们年轻人可能，当然我们也不算年轻人，就是都会觉得说这个里面的这个内容啊，可能有点老土啊，或者是谁要看这些东西，我要看一些洋气的这种的什么迷雾剧场一类的东西。但就是，但就是老年人或者说中老年人就得看这个东西，然后他就就喜欢这个东西的话，你就陪他看一会儿嘛。就是你也接受接受一些新的东西，就比如说之前咱们聊那开门大吉，如果不是因为我陪着我爸妈，就是看这个这个节目的话，我根本就不会知道。但你看一看，你就看一看嘛。我过年
2: 基本都在陪我陪我爸妈看开门大吉，<笑>对吧？<笑>你看，对我都已经看了多少季了，我不知道、嗯。这个节目好像永远没有终结
1: 。主要是因为我外公家的电视机基本上首要是我为我外公服务的，所以其实我爸妈也不太有机会看。嗯、我跟我爸妈就是会打麻将。
0: 那也挺好，的，那也挺好的，好是但但是
1: 机会不多，因为打麻将要四个人嘛，我们三缺一嘛，<笑>三
0: 个人其实也可以玩了，可以斗地主嘛。
1: <笑>就有一年，就是我们是换了一个地方过年嘛，就当时是在我就另外一个舅舅家，就他们家有那个台球嘛，所以我跟我爸打了一春节的
0: 台
1: 球。<笑>哎，我也跟我爸打过台球，<笑><笑>我觉得打台球也不错呀、啊，对，就挺
0: 不错的，我都觉得。<笑>
1: 嗯。就我还可以愉快地跟我爸打台球，只要我们不聊我们的工作，我跟我爸是很愉快的
0: 。嗯、可能还是因为冬天太冷，<笑>是吧<的>？<笑>因为觉南方冬天，<笑>对，我觉得保持一个就是愉悦的心情，然后保持一个和睦的氛围非常重要的一点就是一定要穿衣，然后一定要保暖。就是，但南方的冬天是很冷的。<笑>对，就是一冷，你真的是会有一点对世界就是那种恶意，然后还有那种暴躁，你就会被激发出来。所以我每天早上
1: 被我爸妈喊着起床的时候，就，呃、南方就那个被窝里是最暖和的嘛。嗯，是。然我就特
0: 别的烦躁。可以理解。你们过年有最讨厌或者最不想见的人吗？这是舒阳的问题。
2: 然后我就想说，我奶奶，我小的时候是非常依恋她的，但是我现在觉得她给我带来了很多负面的影响。嗯，第一就是就是特别容易看到别人的缺点。嗯，因为呢，她的这个评价这个世界的体系就是她是这个宇宙的中心，自己就是那种怎么说呢？呃，受苦受难的那种。地母型的女性为为自己的子女、家族，然后奉献了一生，然后，但是呢，全宇宙的人都对不起她，嗯，她没有得到命运应该给她的馈赠，因为她从小，首先，她没有得到父爱，然后接着就是中年丧偶，嗯，然后接着就是独自抚养长大孩子，然后她觉得她吃了很多苦，然后她又觉得自己受到了世间的很多白眼和他人的这个呃。对他的鄙夷，因为他觉得，因为他那会儿穷，他娘家的人都瞧不起他，就他对这个世界充满了怨怼，然后整个的人的这个情绪就比较的呃负面且激愤。然后因为我我小的时候是他带大的，然后我觉得他也把这一点多多少少影响给了我，因为他每天都在传递一些很负面的东西。嗯所以，我综上就是，我现在回家最不愿意见到就是我奶奶。<笑>首先，他可以，他我也讲述很多就是说苦难的家史。刚才就说了一些他对我，我我现在反思他对我造成一些负面影响，所以我就不想让他再影响到我了
0: 。我想了想，我不想见到的话，就是过年期间，首先这几天，我希望。我的时间就是充充欲欲、清清明明的，所以这个期间，其实如果在街上，我就说如果啊，在街上，比如说你突然间撞见了你的领导我，我会觉得我不想见到他，我可能就躲着他走了，因为他会让我想起来还要工作。我觉得现在其实应当是一个休息的状态。然后还有不想见的，可能就是前男友或者前前男友这种的吧。就是见到这些人会让我觉得有点扫兴，会觉得大春节的是一件就是比较开心，至少从民俗意义上来讲，它是一个比较喜庆的日子。所以我就希望在这个日子里面，相对来说我见到的人就是和和气气的，然后是那种能勾起我一种就是美好感觉的。因为春节也会给我加一个滤镜，所以我看别的人的时候也是就是感觉他们都分外的可爱。和亲切，就是？比如我现在看你们俩，我只觉得你们俩更可爱但是你没有这种感觉<笑>，因为你们俩就不爱春节嘛。<笑><笑>我是有春节滤镜的，所以我觉得就是过年还是让我比较喜悦的。但是在这个喜悦的日子里，我就不想让见那些给我生活或者给我的生命带来太多创伤的人
1: 。过年最不愿意见到人，就我刚才提到的嗓门最大的那几个人。<笑>然后想见的人，因为我过年回的是长沙嘛，我在长沙其实反正这些年是没有什么特别的熟人和朋友呢，所以我想见的可能就是普通的长沙市民吧。
0: <笑><笑>我就没有听说过有人春节想要见哪哪市民的<笑>
1: 。不是，因为你春节你要么待在家嘛，要出门嘛，你出门你又没有熟人，<笑>那你就可以解放西。<笑>啊、对对对，但是人流比较多、嗯。可能我一年三百六十天都在北京嘛、嗯，看到的北京市民，我觉得跟长沙市民感觉还是不太一样。嗯、我觉得换一批人去洗洗眼睛吧。嗯、
0: <笑>这跟去动物园看<笑>、嗯、<笑>这去了。<笑><笑>对,对对对对，就这个意思，<笑>就这个意思。啥<笑><傻>？
1: <笑>对我以前还搜过长沙动有没有动物园，春节期间开不开呢？<笑>挺好。
0: 嗯
1: ，你们觉得有没有就特别有意义的春节活动？我想说，我这个春节我给自己
2: 安排了一些，就是密集的安排了一些工作，因为我觉得我反正也不离开北京，不如多赚点钱。然后还我还想呃读几本书，然后这个书名我也记了下来，因为我觉得在这些民俗意义比较浓厚的时候，适合去读一些就是妖魔鬼怪这样的书。刚看完了周希瑞的《义和团运动的起源》，然后正在看的是《历史三调》作为。事件经历和神话的义和团，然后还打算看一下一个荷兰荷兰籍的一个，呃，汉学家叫田海，他写过《中国历史上的白莲教》《天地会的仪式与神话》，我觉得这些挺适合在春节的时候看的，就是能够洞悉国民性吧，为什么这么易于被蛊惑、被操控？我觉得其实你在春节期间在观察这个市民和这个人流的过程中，能够去看到这些国民性仍然。栩栩如生的呈现着<笑>
0: 。<笑>我过年的话。嗯，我觉得比较有意义的事情就是，像我刚才不断强调的，就是好不容易有一个一整块的时间，首先啊，可以就是好好睡一睡觉，就是调养一下身心，然后另外一个就是可以去思考一下，就是你的职业也好，然后你的人生也好，到底想要追求点啥？主要是因为你平常在这个日常工作里面，还是一个比较朝九晚五的嘛，然后它总会被很多力量裹挟着推着走，你的想法啊、决策啊什么的，也可能是比较情绪化的，是那么的理性的，就反正它不是基于一个清明的思考激发出来的。我觉得过年，反正对于我们家来说，因为我们家不像舒阳家这样子的家徒四壁，一般来说平常还是比较杂乱的。然后春节这个时间段呢，我会肯定会就是把它收拾的相对来说比较干净，所以他可以说是我无论是从这个精神层面，还是从物理身体层面，都是认为我处在一个比较干干净净的，然后比较这个清明的这么一个环境里。那我就觉得这个时候还挺适合静下心来，好好想想自己到底要什么的。春节嘛，它毕竟就是一般来说都是什么龙抬头嘛，所以在这么一个要抬头的日子里面，然后你想一想你到底要啥，然后你在新的一年里面你想做点啥，就还挺重要的
1: 。我觉得春节期间比较有意义的活动，其实主要还是就跟,就跟爸妈在一起。然后我其实提到，就是一方面是可能会给爸妈尽量买一些东西，解决他们生活上的一些呃问题吧，因为其实父母都会比较省嘛，嗯，而且他们可能也不太。就这种信息拣选、搜索能力也,也不太好、嗯，就是可能他们好东西也不知道用、嗯、不知道买，所以我觉得可以在这方面帮到他们一些。嗯、包括就他们这种认知上、心理上的这种老龄化，我觉得也可以尽量能够帮助他们延缓，就帮助他们延缓吧。我就之前也就是讲过，就美国人写过一本书《社会动物》嘛，他其实是虚构了一对夫妇的人生，嗯、因为是写他从出生到。呃，老年的故事嘛，就也写到了老年的部分。虽然那个老年的部分篇幅不长，但其实我看到的时候就对我触动挺大的。就说人的这种心理和脑力的老化是客观规律，不可避免。嗯，然后我就在想，就特别是当我过年回家看到我的父母，看到我的外公的时候，我在想，我有一天也会变成他们这样。对新东西就不再有接受和理解的能能能力，也没有这种意愿。我觉得真的很可怕。所以我觉得想趁着我父母还没有到我外公那个年纪、那个程度的时候，我就希望能够帮助他们延缓这个进程。其实我妈有一个我觉得还比较好的习惯，就她会唱歌，她也会用一些 K 歌软件 K 歌。<笑>对，所以我决定回家继续鼓励他这个这个爱好。嗯嗯,嗯。然后另外就其实就是去照顾一下父母的身体上的一些情况。呃，我父母应该也跟很多父母一样，他们身体上说什么毛病也尽量不会告诉子女的。就可能我爸会跟我说我妈的，我妈会跟我说我爸的，但他们自己的情况是不太愿意说的，或者是就是轻描淡写的说。所以我觉得春节这段时间，就对于我们这种在外地工作的人来说，也是一个多去观察和了解他们身体健康的一个时间吧。就未必我劝他们的话他会听，但是你多说一点总会好一点。然后我自己就曾经有有一招，我就想分享一下，就可能会有效啊。有一次就是也是不久前，我妈身体不舒服，很很很长一段时间，但她没有拖着，一直没有去医院。然后我后来就知道呢，我就在微信上跟他们发脾气。就我在微信上跟他们发火，然后好像是有用的。就他后来就去医院做哪一个体检，然后体检报告一出来就给我打语音说没有什么大问题，就看情况吧。如果你的父母就是还是一个就是比较在意你的感受和情绪的人，那你可能用发脾气这一招逼他们去去医院或逼他们做一些你觉得他们应该做的事情，我觉得可能是有用的。所以我也会趁着春节
0: 回家就可能多骂骂我的父母吧，嗯。<笑>最后一个问题，你们会不会定自己的新年计划？然后你们的新年计划是怎么个定法
2: ？啊、呃，因为我这个年末就是最后几天，就是找到了新的工作，所以我就打算这个在二零2二年就写出几篇让自己真正满意的稿子，操作一些我自己真正感兴趣的选题，在职业上有一些呃成就感吧。然后情感方面呢？已经不敢期期待什么了，就随遇而安吧。嗯，我最近还发现了一个一个很有趣的观察哈，我跟大家分享一下，就是我发现哈，可能靠谱的男性和女性的比例就是非常失衡。所以说
0: ，呃，你最近才发现的吗？我
2: 我,我确定，我我我我我我我想说，就并不是说。呃、没有什么好好好男人啊，可能那些就是比较温柔体贴的，然后呃，谈吐良好的，受过良好教育的，他都不会
0: 留。选择你
2: ，他都不会留到大三以后，<笑>然后再由异性去选择。他可能在大三前就被预定了。因为我最近刷豆瓣嘛，我看见越来越多女生有这个困境。就比如说，我们就等到三十，可能我们还是很优秀的女性，但是已经没有三十岁跟你同龄的优秀的男性，而且还单着。然后，所以我现在觉得可能真的只能赶第二波了，就是五十岁那一波
0: 。嗯<笑>我刚才说了，我一般来说就是会趁春节的这个一整块的时间来好好想一想我要什么，所以我的新年计划还没有想出来。哈哈哈。<笑>但我现在去想的话，我就觉得我今年非常想回归运动的状态。我已经很久没运动了，就是基本上回国了以后，虽然偶尔的可能动一动，但是确实不是像以前在那个美国那会儿，就是一周可能要运动四到五次。然后我会觉得，嗯，我现在的状态也需要做一个比较大的转变吧，所以运动可能能够启动这一系列后面的这个呃转变
1: 。呃，因为这个话题。之所以提这个话题，因为这个好像是每个人都会说的嘛。但其实我真的从来没有定过什么新年计划，因为其实我是一个从来不考虑一周以后的事情的人。之前我是说我是一个从来不考虑三天以后事情的人，嗯、现在改到了一周，就说明我的计划性又强了一点。就我都属于那种有的事情先做，然后走一步看一步。嗯。然后因为我觉得不确定的事情也根本无法计划嘛。嗯。但如果把“计划”这两个词呃换成“期待”的话，那我觉得肯定还是有的。就是我二零二二年的期待就成为一个。有尊严的自由职业者，或者说有尊严的乙方，嗯、有尊严的内容服务乙方，啊、呃，这个尊严具具象一点的话，就是一方面肯定是体现体体现在需求方对你的认可和尊重上、嗯，另一方面也体现在这个收费水平上，嗯，就不管是按时薪还是按什么，就比方假设说我现在的时薪是两百块钱一小时的话、嗯，那我觉得我一年后我的时薪应该是要翻倍是至少的，就这是我的一个期待。
0: 对， 我还想分享一个我的计 划， 就 是， 呃， (笑)我(笑)准备走入(笑)实体经济。我想拿我们的那 个， 大家可以看到那个不爱学习的这个 logo， 我想做这个大概五百个帆布 包， 先从这个做起。因为好像似乎大家买帆布包是最觉得性价比高的，就是他觉得买完了以后，在很多场合都会用到。这是我从这个摆摊儿啊、做集市啊的时候总结出来的经验。你、wow. 其他的什么贴纸当然也卖的不错了，但是就贴纸没有帆布包给大家的那种，就因为你贴纸你可能用一下你就不会再用了嘛，但帆布包你会不断的用，这也是一种视觉锤，一锤一锤的砸进我们潜在的以后可能的这些这个听友里。嗯，所以我准备进入这个实体经济。如果我们的听友们想要这个购买我的这个。帆布包的话，欢迎来垂询我。嗯，对。
1: <笑>好，这期播客咱们就先聊到这儿。听我们如果还嫌不过瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。再见
0: ，再见，祝大家新年快乐。